0: 欢迎来到地球知识局，最有知识的有关部门。大家好，我是菲菲。武汉在湖北的一城独大，一直饱受着省内其他城市来诟病。不过以湖北省内的格局来看，武汉占据了这个省份最精华的地理位置，很显然有着无可比拟的优势，吸收省内资源也属正常。武汉人民因此有了掌控全省的天然自豪感。但这个时候问题就出现了，武汉作为湖北的中心，并不是自古以来的事情。事实上，在历史上，湖北或者说楚地有过多个其他的中心，武汉的崛起并没有人们想象的那么久远。今天的文章就一起来看一看湖北的省会是怎么耕地的。今天的湖北并不是一个自然边界非常明显的省份。和周边各省有着不少奇特的交叉地带，比如说湖北和河南各自分走了南阳盆地的一部分，和湖南之间也不是完全按照长江天险划分的，恩施和十堰两地更是深入了山区，与周边的重庆、湖南、贵州之间没有明确的分界，人工划分的痕迹非常明显。不过湖北的核心地带，也就是江汉平原，还是能够找出比较明显的自然边界的。在东北方向上，从博山到大别山一带是湖北和河南、安徽之间的分界线；在东南部，木户山则是湖北和江西的分界线。那么正南方的长江，则可以作为两湖的分界线。西部的边疆到汉江以西的武当山、金山为止，这样一个大致的三角地带，正是和湖北有关的故事上演的主舞台，但缺口仍然还是存在的。北部与河南之间位于南阳盆地的巨大缺口，就是湖北和北方在路上沟通的主要渠道。这条因为巨大的南阳盆地而形成的通道，也就成为了中华文明早期最先拥有文明的中原地区向南方渗透影响力的关键通道。在这个缺口上，湖北和中原进行过无数次的博弈。无论是楚国参与围剿魏国，还是三国时期刘表和曹操形成的军事，亦或是宋朝人和北方少数民族的苦战，都是非常好的例子。但是湖北比之于整个北方，还是势单力薄了一些。南阳盆地的控制权争夺，往往以湖北一方的失败为终结。所以，虽然这里往往是北方先进文明传入湖北乃至整个南方的前哨战。却并不适合作为统帅整个湖北核心地带的中心，而在古代更为好用的水路通道上，湖北也有一条标志性的河流，那就是汉江。这不是说长江的重要性不如汉江，毕竟汉江也只是长江的一条支流而已。只是说，由于中国古代黄河流域率先完成了文明进步和中央集权，是文明程度更高的地区，因此。和黄河有关的水稻对南方的早期文明来说更为重要。今天的汉江发源于中国陕西省秦岭南路的沮水，虽然在历史上这条大河的源头还是可以沿着西汉水继续向西上溯，但是对于湖北来说，这个变化并不重要。关键在于汉江连接着汉中和湖北的核心地带，如果翻过秦岭，也就意味着连接着陕西的核心地带关中和湖北。也把这两个自认为分邦的国家秦国和楚国联系在了一起。汉江流域在早期成为了两国合盟对付中原破落贵族的友好通道，在战国时期却会成为两国交战的前锋。所以啊，在选择中心的时候，楚地的统治者也不希望统治中心过于靠近汉江的上游，所以在秦楚争霸中争取更多的缓冲空间。水陆两方面的安全需求，让湖北的中心呼之欲出。这一个地理逻辑啊，在楚国存在的时候体现的最为明显。当时呢，志在教化四方的周天子非常头疼来自于南方的蛮夷，他们在南阳盆地乃至更远的汉江平原里扎堆只要有机会就要组织力量向北进攻王朝腹地河南，这让中原人很难长久的维持南方边境的稳定。因此，周天子在此处布设了大量的同姓诸侯国。由于这些小国家都位于汉江北面，因此啊，也都被称为汉阳诸姬。但是和今天的汉阳一点关系也没有。而他们防备的重点对象，则是从殷商时期就活跃在汉江流域的楚人。楚人最早先的首都，就是今天一块位于秦岭余脉中的小盆地，背靠当时仍然水量充沛的丹江。因此取名为丹阳，当然这和今天的江苏丹阳一点关系也没有。这里距离中原文化中心比较近，有利于楚人学习周人先进的文化科技，结合蛮夷能征惯战的原始特性，确实是比臃肿腐败的汉阳朱姬更有竞争力的。但仅凭着此处的力量，他们没有实力和周人彻底撕破脸，再加上中原人对楚人无法改写的鄙夷。楚国人干脆决定向南方体验广阔天地，大有可为去了。几经周折之后，他们把新的都城选在了今天的荆州，也就是郢都。在当时地缘条件下，荆州即使不是楚国最好的首都，也是最符合楚国战略利益的首都。饱受着北方淫威肆虐的楚王们，不想和傲慢的周人有过多的接触。在消灭了周天子心腹的汉阳朱姬之后。他们已经把目光投向了长江流域，而扼守长江中游正中间的荆州，上溯能对八国构成威胁，顺江而下又能够取吴越，对楚国是非常有利的。而且荆州附近的长江，罕见的非常曲折，有利于泥沙堆积，有成为肥沃农田的潜力，对于发展楚都周边经济区也有好处。选择这里作为楚国的中心，可以说非常有前瞻性了。不过，现在也有人认为郢都是在湖北宜城，但是仔细分析呢，宜城位于南阳盆地的外围边缘，发展空间相当受限，很容易与中原的争夺中进退失据。所以，这里实在不像是能够担任楚国首都大任的地区，最多只能作为监视中原的前方重镇。荆州也就这样，成为了楚地的代表。一直延续到了元朝，控制长江中游的核心，远离北方文明中心，找到足够大的农业核心区，这是位于湖北或者说楚地的统治者最关心的地缘要务。这些条件，荆州能够满足，武汉似乎也能够满足。很可惜，虽然武汉的条件也非常优秀，但古代这里还是真正的一片泽国。史书上大名鼎鼎。具体位置却语焉不详的云梦泽，在那一时候覆盖着武汉。事实上，云梦泽当时的位置就是在长江和汉江在交汇前形成的一片三角形土地上，而荆州正位于这片土地的西岸，又是一个非选荆州做首都不可的原因。如果选择大泽东岸，则就超出了楚国早期的核心控制范围了。但这片巨大的江畔湖泊。由于长江带来的巨量泥沙不断淤积，到了汉代已经相当微弱了。周边出现了不少村镇聚落。到了南北朝时期，云梦泽已经被泥沙搞得彻底解体，基本化为了陆地，只留下了一些小型的湖泊，提醒着人们这里曾经是一片大泽。这也是为什么湖北被称为千湖之省。至于唐代诗人孟浩然的名句“气蒸云梦泽”。波汉岳阳城，讲的其实已经是洞庭湖了，和实际的云梦泽有着明显的江南江北差异。一旦云梦泽消失，武汉作为陆地出现在湖北的版图里，这个地区的区位优势立刻就显现出来了。武汉位于汉江和长江的交汇处，是非常罕见的陆上三角洲。这样的地理位置决定了在和平时期，这里能够沟通至少三个方向的物流人流。很自然的就成为了关中、巴蜀、吴越三个重要板块的交接之处。如果在水运时代，这个优势还不明显的话，看看铁路兴起之后，武汉无与伦比的交通枢纽地位就知道了。大量的交通流动让这个地区得以迅猛发展，很快就具备了和荆州一较高下的能力。而消失的在历史中的云梦泽，也用自己的尸体为武汉留下了最后的礼物。那就是肥沃的湖底淤泥，这种充满营养物质的淤泥，这种充满营养物质的淤泥比荆州积攒的水中泥沙要更加肥沃，有利于农业的发展，让武汉地区拥有了足够良好的农业承载力，能够与供养巨量的人口。武汉对于荆州的夺权，到了元代，最终于时机成熟，元代设置了湖广等处行中书省。武昌正式成为了湖北的行政中心，而武，而江对面的汉阳军也升为了汉阳府，协助武昌管理湖北长江以北的版图。等到了明朝之后，汉口的淤积也彻底的完成了，在这两个行政和文化中心之外，形成了商业化的中心，武汉三镇就拥有了完整的地区优势，其湖北中心的地位就再也不可撼动了。把武汉三镇作为湖北的中心，其实对于湖北来说还有着更深层次的意味。由于中国早期文明传播方向是由北向南，所以湖北比之于长江以南的湖南和江西，有着更多的科技和政治优势。转化在版图上，湖北的边界超出了长江南岸一大块，直接贴到了岳阳的门前，占了湖南的便宜。在江西一侧，虽然没有沿江占便宜。却又因为这庐山和范阳湖的阻隔，拉拢了富裕的九江、武汉，横跨江两岸。老家武昌更是在江南凭借着巨大影响力，把岳阳和九江两座湘赣重镇也纳入了湖北的省会影响范围。最理想的大武汉版图就这样出现了。好了。今天的故事就为你讲到这里。喜欢我们音频节目的你，可以关注我们的同名微信、微博“地球知识局”，阅读更多新奇的世界知识文章和本期文稿。地球知识局，最有知识的有关部门。